0: Все, что я на прогнозировал за двадцатый год, ничего не сбылось. Требовать поддержки оффлайн-мероприятий сейчас это полный абсурд. Нужно, наоборот, требовать технологизацию этого процесса.
1: Все мероприятия, которые в этом году были отменены, в следующем году пройдут в любом случае.
2: Но катар сейчас все равно должен быть.
3: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рады всех приветствовать на площадке пресс-центра информационного агентства России ТАСС. И подводя итоги 2020 года, мы решили взять нашу тему, которую мы обсуждали, если не ошибаюсь, в апреле. Здесь же, в этом зале, и называлась она у нас конференция «Перезагрузка». Ну, теперь мы решили подвести итоги года для этой самой перезагрузки. Насколько мы э, осознали, что произошло с миром, что произошло с нами с точки зрения проведения деловых мероприятий, куда нам надо дальше двигаться, как реагировать на все происходящее вокруг. И сейчас попробуем посмотреть на все, что произошло с 2020 год. Произошло немного, но некоторые события, они, мне кажется, получились, будем так говорить, революционными, потому что по-другому невозможно было реагировать на все происходящее с нами, на то, что мы оказались в тех обстоятельствах, когда нельзя проводить мероприятия, когда люди не могут встречаться друг с другом, когда у нас появились удаленка. Это самая социальная дистанция, которая на самом деле должна называться не социальной дистанцией, а какой-то там санитарной дистанцией. Но чтобы не пугать народ, назвали ее таким образом. В общем, сегодня попробуем обсудить. Я сразу представлю уважаемых э, гостей. Итак, в Вместе с нами генеральный директор Ано Осколкова форума Екатерина Иноземцева. Здравствуйте. 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 Заместитель директора, программный директор фонда Росконгресса Армен Хачатрян. Приветствую. Вместе с нами программный директор выставки Иннопрома Антон Атрашкин. Директор Московского международного салона образования Максим Казарновский. И Иван Федотов, директор Ассоциации инновационных регионов России, директор Гайдаровского форума. Добрый день. И еще я хочу поприветствовать А вот любопытная у нас история, да, получилась? То есть мы все тут сейчас с вами офлайн, а онлайн у нас всего лишь один наш коллега, и я его приветствую, генеральный директор компании «Бизнес-диалог» Анатолий Китсура. Анатолий, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Я вам заеду. А я вам, честно говоря. Вот так так и живем. Давайте вот к чему. Гайдаровский форум 2020 года был последним форумом, который прошел в прежнем формате. Первым и последним.
4: Почему первым? Он был первым, поскольку он начинает деловую повестку в январе. Он
3: был первым в КАП. И последним, который прошел в прежнем формате Уже Гайдаровский форум 21 января 21 он ä, пройдет в абсолютно другом формате. Мы это ä, сегодня обсудим. Когда мы встретились, все прошел, прошел Гайдаровский форум, потом мы отменяли, 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 отменяли. Да, отменялись. И стал, стал вопрос, что мы делаем дальше. Когда мы здесь собирались в апреле месяце, нам показалось, что все-таки, может быть, это была ответная реакция организма, что настроения преобладали романтические. Армен, да? Сейчас А
2: сейчас
3: мы чуть-чуть посидим, все оно как-то схлынет. И мы раз, и уже такие обновленные, все хорошо, и мы вернемся к, при, к прежней жизни. Но э, в итоге мы сейчас заканчиваем год, в декабре сидим 20-го 20 и понимаем, что от романтизма не осталось ни следа. У нас в той дискуссии Армен и Екатерина принимали участие. Давайте, угу. вот мне хотелось бы вас сразу спросить, как вы помните то, что вы говорили, и как вы потом отрефлексировали и э, проанализировали, насколько вы были правы? О, С
5: удовольствием начну. Как раз и тогда в апреле анонсировала, что мы не отменяем наше мероприятие Startup Village, а будем проводить его в онлайн-формате. И мы его провели в онлайн-формате. Более того, мы потом еще и форум открытой инновации тоже провели в онлайн-формате. И надо сказать, что романтизм у меня еще больше увеличился после того, как мы его провели, потому что безусловно, онлайн-мероприятие и офлайн — это два совершенно разных зверя, и не надо думать, что мы просто взяли и на камеру сняли все, что происходит в офлайне. Это действительно полностью переструктурировано новое событие которые происходят. У него есть как свои плюсы по отношению к офлайну. Это, прежде всего, безграничное расширение аудитории, бесконечное привлечение новых участников, гораздо более свободный доступ к спикерам, которые там раньше никогда не могли поучаствовать в российском мероприятии, потому что они живут где-то далеко, они были не готовы прилетать. Например, в Россию мы привлекли большое количество очень интересных людей Знаете, наши два мероприятия. Это, конечно же, снятие физических ограничений, например, с ее можно делать совершенно безграничной, привлекать все новые и новые стартапы, новые технологические компании, которые, соответственно, выставляются в нашем мероприятии. Но есть и... Я не скажу минусы, я скажу ограничения, с которыми мы пока еще не научились работать достаточно хорошо. Это, прежде всего, нетворкинг. Да, потому что, конечно же, у нас платформа позволяет задать вопрос, обсудить тему, поговорить со спикером, проголосовать, не знаю, там, оставить какую-то метку, лайки. Она позволяет прекрасно найти необходимого тебе человека через систему умный поиск и все такое и прочее. Но, конечно, это не может заменить посиделку на поляне в мягких пуфиках с какими-то там знакомыми, новыми знакомыми и все прочее. Поэтому это не минус, это пока еще наша технологическая недоработка, что мы не можем вот эту вот часть нетворкинга сделать такой же эффективной, такой же удобной, как она была в офлайне, но в этом вот новом онлайн формате. Поэтому я так же, как и в апреле, голосую двумя руками за онлайн. Мы будем продолжать работать над расширением возможности этого самого онлайна и делать мероприятия в онлайн и в 21 году.
3: Армен, я правильно понимаю, что то, что, как Екатерина называет, технологическая недоработка для фонда Конгресса и, например, для больших форумов, для главных форумов, это важная составляющая, и без этого
2: невозможно выйти и провести большие форумы или нет? Правильно, понимаете. Я скажу больше. Я как в апреле голосовал за офлайн, я так до сих пор в офлайн голосую, за офлайн. И если вы вспомните, мы с Катей даже поспорили насчет того, в 21 году стартап Вилочка как пройдет онлайне или в офлайне. И давайте скажем честно, пока на анонсировано мероприятие в офлайне, правда?
5: Мы сегодня по крайней мере анонс я
2: видел. Гибридир. Вот. Тем не менее, тем не менее. Мне кажется, что здесь в данном случае вопрос не столько технологический, любая технологическая проблема, ну или технологическая проблема это не проблема, это задача, ее можно решить так или иначе. Да? Здесь вопрос э, в том, ну, вот, для чего вообще проводятся эти мероприятия. Если мы говорим чисто про онлайн-мероприятия, вот чем наше сегодняшнее онлайн-мероприятие отличается от ток-шоу, которое мы видим там, по телевизору каждый раз. По большому счету, ничем. Ну так, если отбросить какие-то детали, да, возможность задать вопрос а, спикеру, на который не факт, что он ответит, да, и, как показывает практика, в 80% случаев ровно так и происходит, да, это тоже ток-шоу. Люди садятся перед монитором, перед телевизором, смотрят, как несколько там, умных или не очень как повезет людей, о чем-то говорят ну, вот я тут, вами,
3: тут я с вами бы поспорил, потому что ток-шоу, там очень э, важно второе слово – шоу.
2: И телек его делает. А вот в, это, в этом-то все и, и дело. Для того, чтобы привлечь аудиторию вот в таком режиме, тебе нужно шоу. Иначе у тебя не будет аудитории. Можно делать сколько угодно, умных, хороших, содержательных мероприятий. Если не будет шоу, ты не привлечешь ту аудиторию, которую ты можешь, условно говоря, продать рекламодателю, продать партнеру, еще что-то. Показать, для чего это им нужно. Если ты показываешь онлайн-мероприятие, где у тебя сто, в принципе, вполне себе вовлеченных в теме человек, ну, которые. Со всего мира собрались. Для онлайна это ни о чем. Это вот не продается. Да, когда ты ему говоришь. То есть что в офлайне. Тебя... В офлайне это продается. Да, потому что в офлайне ты говоришь, вот там будет стол вполне конкретных человек, с которыми ты можешь вполне конкретно поговорить, обсудить какие-то вопросы. И за доступ к этим стать человеком люди готовы, готовы. платить. Да. Готовы. Когда ты говоришь, что у тебя в телевизоре, может быть, посмотрит, а может быть, не посмотрит сто человек. ну он говорит, я вот на ТНТ пойду, там менее 4 миллиона посмотрит.
3: Да он два закрывает уже пост.
2: Ну, есть должны быть какие-то положительные элементы в этом году да, на самом да. деле. да, <смех> Не могло так быть все сложно.
0: Я попробую, а, так как я не участвовал в апреле, да, а, вот я свой внутренний замер, наш внутренний замер с марта по декабрь, и он заключается в следующем, что а, мы, команда, которая пров... проводит московский международный салон образования, это абсолютно офлайновое было событие, это такой, мы себя называли гуру оффлайна, детоксовая команда, где технологии исключительно на обслуживание, как бы исключительный сервис. И было 10 марта, когда, и у нас все было продано на 24 апреля, 75 пилон полностью, 350 экспонентов, контракты, предоплаты, бизнес заплатил все, государственные заплатили по 30 процентов и так далее. То есть мы, Было 10 марта, когда мы принимали решение относительно, либо мы умираем как бы совсем, Либо мы э, э, к утру вдохновимся этим романтизмом, и с нами что-то произойдет. И вот эта ночь была с 10 на 11 марта, когда мы действительно вдруг, абсолютно не имея никаких предпосылок технологических к этому, мы поверили, что это надолго. Ну вот прям объективно это надолго. Ну просто мониторим и хорошо в международном рынке выставочном как бы внутри. И мы понимали, что там все как бы... И дальше было принято решение, что мы не просто делаем заглушку в том смысле, что как бы проводим мероприятие просто потому, чтобы его провести. Мы как раз были те единственные, кто не перенесся. То есть у нас были офлайновые даты, и у нас было 45 дней на подготовку платформы, которая могла бы вытянуть всю эту историю. И в итоге эта платформа состоялась. В итоге состоялась там вместо 50 тысяч человек в офлайне пришло 350 тысяч в, 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 в онлайне. Онлайн. И что мы сделали? Мы, мы сохранили рынок образования. Потому что в образовании тогда была беда. То есть оно разваливалось. Никто не понимал, как переводить процесс в дистант. И была полная как бы апатия и полное нежелание, куда бы двигаться, потому что не было никакой точки позитива. Вот в тот момент этот романтизм безосновательно создал для рынка точку позитива, технологическим решением, хотя мы не были, конечно, осознанными такими, как вы говорите, что мы знали, что это отдельный язык, что офлайн это не онлайн и так далее. Это был просто как бы поток, в который мы попали и втянули, по сути дела, у нас отказов от а, бизнес-партнеров было там, 40%. Притом это наши не стартап виллаж, стартапы теховские, а это абсолютно оффлайновые компании, которые торгуют оборудованием, которые там поставляют, воснабжают школы, университеты и так далее. А сейчас, это очень коротко, сейчас Сейчас мы абсолютно IT-стартап, который провел за это все время 48 мероприятий, не только уже для рынка образования, и мы абсолютно владели вот этим языком, как вы совершенно правильно сказали, что это абсолютный новый мир. Два раньше мира не пересекались, мир офлайн и мир онлайн, это были две, два космоса. Вот мы научились это соединять, и мы в полном как бы, кайфе находимся от того, что... Я чуть более расскажу про, подробно про те технологии, которые мы вводим, чтобы мерить, кто к нам приходит О, наделать, кого, да, кого, да, кого, да, кого да, продавать. Да. Но полный романтизм относительно того, что как бы, мы
6: знаем, как жить в следующем году. Вот я бы так сказал. Цифровой романтизм. Я помню, у меня да. тоже не было никакого романтизма. Видимо, поэтому нас, с коллегой вы не позвали в марте, потому что вы позвали только у тех, у кого был а, хоть какой-то оптимизм. У нас было ощущение медленного конца потому что было непонятно, как дальше индустрия будет развиваться. Наш проект Инопром был официально перенесен на следующий год. Кроме того, наша бизнес-модель, не знаю, как у коллег, требует доходов, чтобы платить зарплату сотрудникам аренду офиса. Но мы рассуждали так, что воздержание не полезно хотя кто-то считает, что оно стимулирует какое-то просветление, но мы отчасти от безысходности, отчасти от того, что нам всегда было мало одного инопрома в год, мы запустили проект «Инопром онлайн» и раз в неделю с 15 апреля по 15 декабря делали сессии и на «Инопром онлайн», привлекали партнеров. То есть у нас вот один был такой позитивный драйвер, который заставлял крутиться. Ну а один, потому что нужно содержать нашу большую команду. Как-то так. Я бы хотел сразу
3: вот Анатолию тоже передать этот вопрос, этот пас. Анатолий. Да. Вы э, сейчас, в декабре 20-го, как видите себя э, полугодичной давности?
1: Ну, безусловно, мы не были готовы к такому развитию событий. Но 23 марта, или 21 даже, вся компания ушла на удаленку. И ну, первый месяц мы решили о том, что мы подождем действительно, о том, что, что же будет дальше. Но когда после майских праздников стало понятно, что это надолго, тут же развернули опыт, который у нас до этого был в онлайне проведение мероприятий. И совместно, кстати, с ТАСС первую конференцию провели в конце мая. С неожиданной для нас темой, потому что мы экспериментировали на тематике. мы провели фриланс-форум, посвященный рынку фриланса не только в России, но и тем нашим соотечественникам, которые живут за рубежом. У нас были подключения из Европы из Америки. И ну, это было абсолютно... экспериментальное мероприятие. Ну, а дальше тоже поняли о том, что надо содержать сотрудников, надо зарабатывать деньги, и поэтому в середине июля провели первое коммерческое мероприятие в онлайне «Контейнерный поток». Ну, а к концу лета нам, конечно, повезло в плане того, что рынок действительно меняется, и появляются и исчезают новые игроки, и вот таким образом мы в июле получили Столыпин форум, когда просто оказалось, что организаторы Столыпин форума, заказчик обвернувшись к той команде, с которой они до этого в в марте вели переговоры, поняли о том, что команды уже нет, и надо искать выхода из ситуации. Ну и вот первый у нас такой полноценный гибридный опыт, это Столыпин форум свежий воздух, ограничение 500 человек на площадке, опыт работы с, телеком... с командой телекомпании ⁇ ВИД ⁇ и поэтому там очень красивая содержательная картинка. То, что мы с... сегодня обсуждалось то, что в онлайне надо делать шоу. Вот с видом нам удалось, наверное, сделать это шоу очень красиво. Ну а дальше нам, конечно, повезло. Мы провели транспортную неделю в ноябре этого года. По старинке в офлайне безусловно, пользуясь всеми возможностями, которые были появились благодаря онлайну, транслировали все возможные форматы, подписания и так далее. Но удалось сохранить команду, ни одного человека, ни бизнес-диалог и другие компании и группы не уволили. Безусловно, сидели на сокращенной заработной плате. И ждем открытия рынка, я все-таки считаю, что сейчас начался момент, когда заказчики, так скажем, потенциальные уже начали что-то планировать, то есть если все лето и начало осени никто ничего не хотел планировать и даже не разговаривать ни о чем не хотели, то сейчас это планирования начался и я думаю, там с, со второго квартала следующего года рынок, рынок оживет.
3: Это уже прогноз на 2021 год. Вы согласны с этим прогнозом, что рынок оживет?
5: Вот Екатерина... Он оживет, но это будет совсем другой рынок. То есть я бы не ожидала возврата к старым форматам они на мой взгляд невозможны но в любом случае все то что мы планируем сейчас мы все равно планируем в онлайне а,
2: тут вопрос что называть старыми форматами да и были ли они старыми на самом деле я... а
4: традиционно
2: традиционными. это правильно я еще раз повторю вот, все то что проходило в оффлайне да, до того во времена онные, до того оно уже все транслировалось по большому счету, да. ну, не было у нас в России мероприятий, которые ну, за редким исключением, которые нельзя было посмотреть в интернете, как прямо в момент его проведения, так и потом в записи. Это абсолютно нормальная практика. И опять же, чем это отличается вот от э, того, что сейчас происходит? Также же проходят мероприятия, также его можно посмотреть в интернете. Вся проблема в том, что в первом случае какое-то количество людей собираются на площадке, во втором нет. То есть хороший очень пример вот два раза сказал коллега что нам повезло то что мы провели столыпинский форум мы провели транспортную неделю но что столыпинский форум 500 человек на площадке это вполне нормальные цифры для столыпинского форума в любые годы да? ну вот по честному говорить мы все в отрасли мы все знаем о чем говорим. и транспортная неделя прошла в офлайн формате то есть это два мероприятия проведенные в традиционных форматах которые собственно вот позволили чувствовать себя достаточно комфортно в этой ситуации. Да? Мне тоже
6: кажется, вот он старый, но и традиционный, но он эффективный. Я осмелюсь Екатериной не согласиться. Для меня все-таки онлайн в чистом виде это компромисс. Это как вот вам выдали воду и сухари, и вы себя убеждаете, что от Курасана вполнеют, поэтому да. тоже вполне Можно себе Можно Ивану Владимировичу
3: спросить,
2: у него
6: а я через, через месяц я, как раз. как раз, я поэтому
2: его через две недели.
3: Я его сразу не подключил к ответу на первый вопрос, потому что я сразу хочу перекинуться к телевизионному формату, Потому что, по большому счету вы целиком сориентированы на формат телевизионный. Вы решили это сделать именно таким образом, насколько я знаю. Может быть, там в нюансах вы еще что-то добавите. Но вот когда вы формировали для себя идеологию нового формата, вот как вы это делали? Какие главные вопросы вы себе задали, и как вы на них ответили?
4: Ну, во-первых, отличие Гайдаровского форума от всех остальных деловых мероприятий в России заключается в том, что оно бесплатное и некоммерческое изначально. То есть у нас, безусловно, есть партнеры, которые компенсируют нам издержки. Мы не зарабатываем на форуме, мы не продаем билеты, у нас нет выставочной зоны. Форум экспертный, поэтому для нас имеет значение контент, причем контент смешанный. Он есть и глубоко наукообразный, а есть элементы шоу. Это было всегда, как в традиционном формате, так и и сейчас у нас тоже запланировано значительное количество дискуссий, где есть научные дискуссии, а есть дискуссии, ну, прям такие острополитические. Поэтому... Как мы его планировали? Мы, честно говорю, до сентября вообще ждали, что вообще будет происходить, и не было принято решение, будем ли мы его проводить в принципе или не будем. Однако в октябре, в октябре этого года представитель правительства все-таки нас поддержал и сказал, что, наверное, надо делать форум, и мы его стали усиленно готовить. Мы опоздали на месяц. Из традиционного нашего регламента. И дальше мы прекрасно понимали, что наши 13 тысяч человек на площадке невозможны в наше время в принципе. Поэтому мы думали, как нам действовать и что нам, и что нам предлагать, учитывая то, что в любом форуме, Все это, коллеги, я думаю, подтвердят, что имеет значение не только дискуссии, но и кулуарное общение. Кулуарное общение – это основное, что существует на деловых мероприятиях. И удовлетворить спрос на кулуарное общение, которое которого мы все были лишены в этом году, ну, и за исключением каких-то мероприятий, которые проводились вот, коллегами в, в небольшом режиме и сугубо профессиональные, мы, мы постараемся это, это удовлетворить этот спрос. Каким образом? Первое, мы должны соблюдать требования Роспотребнадзора. Второе, мы должны сделать так, чтобы форум был интересный его были и его смотрели поэтому мы берем мы стали думать как как сделать так что что смотрят смотрят шоу совершенно верно смотрят короткие мероприятия поэтому есть несколько трендов
3: сразу да что как что мы все понимаем под шоу у телевизионного шоу шоу? это
4: красивая картинка С одной стороны, первое, это, должна быть красиво, это должно быть красиво смотреть.
3: Это должно быть, да. Это должно быть И красиво, визуально, визуально
4: красиво. красиво. Поэтому, э, несмотря на то, что нам не избежать э, зум-подключений, особенно э, с иностранцами, потому что они не могут прилететь, но все очень хотят, поэтому, естественно, у нас будут зум-подключения, э, мы все-таки стараемся даже эти подключения делать из э, специально построенных студий. Э, мы стараемся отойти от традиционного формата форумного, ну вот условно вот так как мы сейчас с вами находимся это традиционный формат мы стараемся уйти в, а театр... как будет? в театральный формат мы строим полноценные театральные декорации в формате 3D и это безусловно телевидение, то есть у нас форум становится телевизионным, то есть картинка становится совсем другой вот. Еще один тренд, который все наелись от этого трэш-ток. онлайна вот
3: так. трэш у вас будет.
4: Это зависит от спикеров. Они, в принципе, там много есть сессий, которые можно сделать. Ну, если говорить о шоу
3: В телевизионном формате, то там это, это правило, которое должно соблюдаться. Из-за этого многие спикеры, я как человек, который делал общественно-политический ток-шоу э, на одном федеральном канале большом, Я просто знаю, как это делается, да, и вы это прекрасно знаете. Многие спикеры отказываются участвовать в подобном формате, потому что они понимают, что это театральность и сутевые потери.
4: У нас нас все-таки форум экспертный, поэтому для нас контент важнее. Поэтому трэш, в данном случае ток, возникает исключительно на противоположности мнений, но с большим уважением друг к другу. Я бы так это сформулировал. Еще один тренд, без которого мы не сможем существовать дальше, это сокращение времени на мероприятии, Безусловно. Невозможно смотреть по часу, по два, как раньше проходили дискуссии. Это просто никто смотреть не будет. Поэтому тренд на сокращение.
3: На сокращение. Будем быстрее. Сейчас.
0: Хорошо, давайте. Я буквально коротко, да. в, 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 что такое шоу сегодня. Э, это работа еще с контентом, то есть вообще другая драматургия построения деловых событий. Это абсолютный дизайн, э, не имеющий отношения к тому, что было раньше. И работа с спикерами и модераторами. У нас есть школа спикеров и модераторов. Каждый спикер и каждый модератор обязан пройти эту школу по работе с контентом и по работе как бы, вот энергетически на сессии. Если он не проходит, мы, к сожалению, не пускаем в эфир. Это вот еще я бы про эту школу? Я ее даже веду, школу модераторов. Я просто вижу, по вам, что вам
3: ее не надо проходить. Да, я понимаю. <свят> в этом смысле, да. <свят> да. Поэтому, Поэтому я деле очень деле...
0: согласен, достраивая просто целостность картины. В данном случае говорить сюда. о том,
3: что для того, чтобы пробить вот эту штуку, да, вот эту вот, вот эту комбинацию линз, тут нужна энергетика определенная. И нужно уметь эту энергетику направлять
2: вот в нужный момент, в этой точке.
4: Или контент.
2: Ну, потому что было бы а, тяжело какому-нибудь Или уважаемому Нет, эксперту, здесь... который является там ну, традиционным участникам, я не знаю, там, Гайдаровского, Питерского или там, открытых инноваций. И уже он, в принципе, все миру доказал, там, как финансовыми результатами компании, так и привлечением его куда-то, куда-то еще. Ты его приглашаешь выступить, он, ну, окей, я найду полчаса в графике, да, подключу. но в школу спикеров, пожалуйста. Я представляю, сколько будет положительных ответов на это.
4: Нет, ну это разные форматы. Подождите, у нас множество деловых мероприятий. В данном формате школа модераторов-спикеров, она возможна. В нашем формате она невозможна. Абсолютно. Абсолютно это нереально. Потому что у меня модераторами выступают министры, губернаторы, и как я его в школу спикеров отправлю? Но нет, конечно. Поэтому здесь во главу становится все-таки контент и то, о чем они будут говорить. А как говорить? Это индивидуальная работа с каждым из участников той или иной дискуссии, потому что мы говорим о потому что у вас мало времени, нам не нужно э, длинное рассуждение, нам нужны очень конкретные ответы на конкретные вопросы. И э, дальше возникает вопрос, что про детальные проработки сценария. Вот, коллеги, э, вы, я думаю, что все со мной согласитесь, что было раньше в традиционном формате. Мы организовывали мероприятие, наша задача была убедиться, что они дошли до э, площадки, э, всех собрали в одной комнате, а дальше, в общем-то, у вас есть там полтора часа, делайте и говорите о чем хотите. Сейчас нет, сейчас мы будем вмешиваться, вы нужны вмешиваться в э, очень детали, детальный сценарий. Сценарий каждого мероприятия, ну, потому что, что вообще, работа становится... Да? Вы, ну
3: как, Вы программируете, я имею в виду, как телевизионную программу, вы ее Да, совершенно
4: верно. Главный становится видеорежиссер. Он главный на площадке.
6: Мне кажется, это одно из главных наследий по онлайна, который, я надеюсь, будет не длинный. А то, что потом перейдет в эффективные старые традиционные мероприятия, что наши спикеры научатся говорить кратко, потому что согласен с Иваном, долго можно слушать Путина, потому что это важно, или Родинского, потому что это клево. Но спикеры, которые могут себе позволить в офлайне залезть на кофе брейк не давать высказаться коллегам. Вот, мне кажется, онлайн научит их высказываться кратко, по делу, потому что, вы знаете, ролик длиннее 20-30 секунд, это уже... Либо
4: это научная дискуссия, где да. не имеет значения количество просмотров, а имеет значение это аудитория, которая смотрит. В этом случае тогда они могут длиться достаточно долго. Аудитория. Да, узкоспециализированные мероприятия.
2: У нас другая задача. У нас Тут роль модератора очень сильно возрастает, да, потому что людей, которым в этом мире интересно, только они, как ни странно, достаточно много, и много из них а действительно... Это большинство. И много из них участвует в качестве спикеров в мероприятиях. Да, в, этом, в этом, собственно, одна из, один из смыслов мероприятий. Здесь То есть надо... требования здесь требования поменялись? Здесь больше требований к модератору, чтобы он... Мы и так, когда привлекаем модераторов, мы стараемся больше журналистов привлекать, потому что они умеют работать с камерами, да, умеют работать с мы всегда стараемся настроить на то, что вы не смущаетесь того, что это министр. Если он говорит больше, чем надо, вы его остановите. Он, он пришел не потому, не программное заявление и не по работе министерства отчитываться, да, а говорить по вопросам. Стараемся, работаем в этом направлении. Там, понятно, получается с разной степени успешности, но вот сейчас действительно это становится архиважно для мероприятий в онлайн. Мне кажется, здесь прежде всего надо вопрос уточнить, что считать успехом мероприятия в онлайне. Ну, я понял, да, то есть сейчас спор будет терминологически. Нет, это очень просто. То есть мероприятие для чего проводится? Или это мероприятие содержательное для того, что ты должен до аудитории донести какую-то мысль? Это одна история. Или ты проводишь коммерческое мероприятие, твоя задача заработать деньги. Или ты проводишь мероприятие корпоративное, твоя задача сделать элемент продвижения бренда или чего-то еще. В зависимости от того, какую задачу мы ставим, в зависимости от этого меняется ответ на этот вопрос. И очень просто. А, а, при любом ответе на ваш вопрос, вот мое другое
0: ⁇ это платформа. Платформа – это экосистема взаимодействия всех участников любого события, с какой бы целью они ни пришли. И платформа учитывает все те параметры, которые были произнесены. По отдельности не работает сейчас в онлайне ничего. Работает среда, которую создает события. Только платформенное решение способно сбалансировать все, о чем сейчас идет речь. Нет платформенного решения, нет, нет событий в целом. Поэтому я исключительно считаю, что платформа, которая дает вот эту экосистему коммуникации новую. Я хочу задать вопрос Армена, адресовать его и
3: Крине, Антону, Ивану, и Максиму тоже. А для вас успешное мероприятие сегодня. Ну вот так вот. Раз Армен его сформулировал, это вот очень важно. Что мы хотим увидеть?
5: Но я перед каждым мероприятием ставлю свои цели и задачи. Когда мы проводили этот мегаэксперимент под названием Startup Village Live Stream, для нас критерием успеха было количество людей, та аудитория, которая придет на наше мероприятие. Потому что мы тогда тоже с романтизмом думали, что будет здорово, но было непонятно: придут, не придут, а вдруг трансляция отвалится, вдруг еще что-нибудь произойдет. Все равно все, что могло пойти, не так, пошло не так. Но в итоге 2 миллиона просмотров мы получили за два дня. Я не имею в виду на платформе, я имею в виду платформу на платформе 185 тысяч. Остальное это, соответственно, трансляция, которая шла в соцсетях, на сайтах информационных наших партнеров и все прочее. 2 миллиона. Нам тогда казалось, что это просто ну, какая-то такая цифра, которую мы в офлайне бы точно никогда не достигли. И да это... вы В Абсолютно. И поэтому с этой точки зрения мы считали, что мероприятие прошло супер, мега, пупер вообще успешно. Когда мы подходили к открытым инновациям, там в августе-сентябре у нас еще была краткая иллюзия, что вдруг это все-таки будет в офлайне но к октябрю, к середине октября все закрылось совсем, и мы за последние две недели перешарашивали все мероприятия в онлайн, но уже имея за спиной опыт все-таки Startup Village, там у нас все равно цели и задачи немножко другие, потому что форум Открытая инновации это не только про людей, которые смотрят контент откуда-то, да, вот пассивно смотрят, потому что 2 миллиона, которые смотрели Startup Village, это, по сути, пассивная аудитория, телевизионная, как ты говоришь. Да. А все-таки форум Открытая инновация, это еще и про взаимодействие, про коммуникацию с индустриальными компаниями, с вузами и так далее. Поэтому здесь еще была задача, чтобы они не ушли. Не только как финансовые спонсоры, а просто как активные участники этого мероприятия. Поэтому и акценты здесь смещались в сторону платформенности, в сторону удобства для них. Э, использования этой площадки, пусть и виртуальный да, То есть платформа. надо
3: убеждать.
5: Надо убеждать, да, да, Объяснять, еще, да.
3: убеждать, э, как бы получается переформатировать свой, э, себя и переформатировать да. партнеров. Да. То
5: есть, условно говоря, там спонсорские пакеты изменены на 100%. Совершенно другое предложение мы даем нашим э, финансовым партнерам, спонсорам и корпоративным партнерам. То, чтобы могли а что им... они? Это, нелегко, это очень нелегкий разговор. Я думаю, что у каждого, каждый приходил этот разговор. На «Виллдж» мы потеряли примерно половину и партнеров, и, соответственно, денег, которые мы обычно привлекаем. С форумом открытства и инноваций все прошло удачнее, но на показатели по финансам прошлого года мы не вышли в этом году. Но, тем не менее, уже в октябре было проще разговаривать, потому что в мае они нам просто говорили «онлайн-формат» что вы хотите, чтобы мы в нем делали. И мы так тоже еще запинаясь, придумывая на ходу, пытались объяснить, как круто мы их продвинем. Понятно. Вот.
6: Я тоже считаю, что аудитория – это главное мерило нашей работе, и в онлайне это, ну, такой ключевой формат. Вы сам понимаете, что в отличие от каких-то развлекательных шоу, не к ночи «Дом-2», аудитория, которая сознательно смотрит «Стартап-вилледж», смотрит наши на пром, это профессиональная аудитория. Это люди, которым есть чем заняться, и хотя они тоже могут включить Ивана Урганта, но что-то их заставляет, а в нашем случае раз в неделю смотреть сессии. И второй критерий – это, конечно же, интерес спонсоров и партнеров, потому что, когда компании «Сименс» нравится, как мы продвигаем «Шнайдер Electric то, скорее всего, у нас есть партнер, на коммерческий партнер и интеллектуальный на следующую сессию. Поэтому я назвал бы эти два критерия.
0: Максим, импакт, влияние, которое мы оказываем события, на тех участников, которые мы вовлекаем. То есть у нас участники. Вот давай сейчас я, я об этом сейчас скажу. Участники есть разные группы. Есть группы партнеры, Если это выставка и это как бы экспоненты в прошлом жизни, в нынешней жизни, это партнеры, потому что пакет действительно поменялся там абсолютно. Если это посетители или эксперты, это другие. Как бы группы на каждую мы меряем. Мы меряем гипотезу на входе и мы меряем. С чем они выходят? Потому что, в отличие от офлайновых мероприятий, где нельзя было мерить ничем, кроме как подписанными контрактами в рамках э, события, то сейчас можно мерить все с момента того, откуда ты вошел, сколько ты провел времени, куда ты перешел, где зацепился, что скачал, где вошел в чат, где совершил звонок, где зашел презентация. Вот цифровой и так далее. след у кого э, за кем-то у каждого посетителя. У каждого посетителя платформы, каждого посетителя платформы есть след я в виду это зритель. Это не участник. Нет, нет, нет. Значит, у, циф- у зрителя один свой цифровой след, да. у эксперта другой свой цифровой вот, след, да. у экспонента третий цифровой след. То есть у каждой группы участников любого события св- свои дэшборды, выведенные как бы с аналитикой, которую как бы мы видим и которую мы потом можем предоставлять нашим партнерам и внешнему миру, оценить, что с ними произошло. Что произошло с компанией, что произошло с экспертом, который пришел, посидел на а, сессии, потом мы его как бы опросили, мы посмотрели, сколько он там времени, мы, мы, мы посмотрели, куда он в этот момент ходил. То есть сейчас эффективность и импакт вот на вот эти гипотезы, которые можно строить, это просто палитра возможностей. Раньше это вообще этим никто не занимался. Это был какой-то мир, в который не заходил никто. Сейчас это прям реальность, в которой мы живем.
4: У нас все по-другому. И объяснение этому очень простое. Мы не коммерческое мероприятие. Нам э, не имеет значения, миллион человек нас посмотрит или 20 миллионов. Человек. Тем не менее, вы же должны
3: были сформулировать. Име... Для себя... да,
4: какие, какие мы для себя ставим задачи? Первое. Мы открываем. Это... Гайдаровский форум это форум экспертный, который начинается, проходит в первую неделю после январских каникул. Первое мероприятие деловое такого уровня в мире, в принципе, которое происходит. И для нас очень важно сохранять то, ради чего мы это делаем, а именно, что на этой площадке эксперты международные, российские, представители органов власти, главы регионов, они обсуждают повестку, свой план работы, те вопросы, которые для них являются важными в текущем году, то есть в будущем году. И и, э, обсудить эти планы, обсудить те задачи, которые стоят перед отраслью, перед конкретными э, ведомствами, перед компаниями, или в целом задачи, которые соответствуют целям э, национальным или или корпоративным целям, или еще каким-то другим задачам, в зависимости от мероприятия. Э, Вот это это важнее. Второй KPI, который мы для себя ставим, это, безусловно, э, профессиональная обсуждение результатов форума э, после завершения форума. Вот то, что мы с вами, коллеги, приобретаем в результате онлайна, это то, что э, у нас вот, один-два-три дня, а реально это не один-два-три дня, а это может длиться месяц-два. Потому что те тезисы, которые высказываются, если тезисы интересны, к ним возвращаются, к них пересматривают, возвращаются к ним как эксперты, так и журналисты, так и просто заинтересованные люди. И мне кажется, что это очень хорошо, это то, то, что мы получали, ну, точно в плюс. Как? Ну еще кипяя, что да, количество партнеров у нас безусловно сократилось. Издержки по организации онлайн мероприятий высокого уровня в разы больше, чем про традиционного мероприятия в разы. Поэтому, когда говорят, что там вам делать, это онлайн-мероприятие проведете, для нас это, ну, просто по-другому. У нас структура сметы поменялась, а ценники выросли.
0: А можно вот задать вопрос по поводу второго КПА? Как вы его меряете? То есть, как вы оцениваете влияние контента, который распадается потом на некоторые тезисы и так далее? Как вы с этим ну, вот шлейф. По большому счету, это шлейф. Это
4: шлейф, который мы отслеживаем. Есть инструменты с помощью, в том числе, с помощью ТАССа, который является традиционным. Десять лет наш партнером Гайдаровского форума. А, это мы отслеживаем. Да, да это вы отслеживаете. Нет, Это не клики, это скорее комментарии, это журналистские высказывания, это социальные сети, цитаты и прочее. Отсылки Просто на самом деле, я так понимаю, что
3: шлейф становится длиннее.
4: Шлейф становится длиннее. Нет. Нет? Длиннее становится, безусловно. Вот в мне
2: кажется, он наоборот, сильно перебивается другими мероприятиями после этого. За счет, что произошло, да? ну, к концу года эта волна спала, но весной, летом, когда все поняли, что надо что-то делать офлайн и нет, только ленивый начал не делать онлайн-мероприятия. Да? Давайте говорить сразу. У меня вот там, я отслеживал, что коллеги делают. У меня иногда в день по 7-8 мероприятий проходят на разных площадках, разные уважаемые организаторы. Вплоть до того, что и темы пересекаются, и чуть ли там не спикеры, ему по большому счету тоже, что он посидел дома, подключился по одной ссылке, сказал, потом подключился по другой ссылке, то же самое сказал, да? Или диаметрально противоположное, в зависимости от того, какую задачу перед собой ставил. И поэтому в голове, когда ты это смотришь, происходит ну такой, мягко говоря, сумбур да? от того, что где происходит. Ты уже не помнишь, где ты это услышал. Вот сказал человек какую-то мысль, ты ее запомнил, она интересная. Через неделю пытаешься вспомнить, а где ты это услышал, и уже вот то ли там, то ли там, то ли вообще в прошлом году. Вот. Поэтому вот здесь след, он может быть длиннее по времени, но он размывается.
4: Есть еще один критерий, который мы для себя определяем. Это то, что наши участники наших дискуссий, неважно сколько там, у нас есть и соло выступления, есть и много дебатов, но в общем больше четырех человек редко бывает в мероприятии, потому что они очень короткие мы стараемся так, чтобы людям друг другу было интересно и вот возвращаясь к модераторам и вот вопрос, Армен, у тебя был модератор у нас в некоторых мероприятиях модератора нет в принципе Нам, это тоже одна из моделей которую мы стараемся в форуме в нашем принести если люди между собой интересно общаться им не нужен модератор для того, чтобы интересно общаться. Потому что формат беседы, дружеской беседы или профессиональной беседы за столом, где каждый может в течение на какого-то времени на эту тему поговорить, не нужно передавать вопросы. Вот этот формат, он крайне тяжелый. Безусловно, мы помогаем нашим коллегам с помощью различных технологий. Не буду раскрывать каких. Но... Но это тоже э, то, чего раньше не было.
3: Давайте, у нас же... Анатолий, мы про вас помним. Вам тот же вопрос хотим адресовать. Для вас какие критерии KPI, исходя из э, онлайн-формата? Из нового формата?
1: Если если можно, я на секундочку опытом поделюсь, сегодняшним своим. И хотел бы поблагодарить организаторов Элицетас о том, что позволили мне быть онлайн-спикером. И вот, что я понял. Вам там интересно, а мне онлайн-спикеру нет. Поэтому
2: это это одна из проблем на самом деле, это правда. Как
1: только это закончится, это сразу все умрет. А на мероприятия останутся только в нескольких случаях, например, там фармацевтические компании, которым надо регулярно рассказывать врачам по всему миру о новинках ковид-вакцин. Каждый квартал они могут это в онлайне говорить. Онлайн-мероприятия останутся там, где у мероприятий есть один заказчик, который за все платит и несет все издержки. Мероприятия же, бизнес-модели которых построена на привлечении средств от многих источников, спонсорства, экспоненты, участия, они все вернутся в офлайн, потому что иначе невозможно. За онлайн никто не хочет платить. С чем мы столкнулись сейчас? Это не со стороны участников никто не хочет платить, не спонсоры. Участники не хотят платить, потому что, как сегодня говорилось, огромное количество онлайн-контента бесплатно существует. Если ты какую-то тему хочешь э, узнать, там, производство гражданских самолетов. Вместо того, чтобы платить, ты пойдешь на YouTube какому-то блогеру и посмотришь ролик того, как сделается там свой суперджет. Э, спонсоры не готовы платить, потому что, ну, не знаю, как у коллег, но я сталкивалась с тем, что они просто они считают о том, что онлайн бесплатно. Ну,
6: за что вы много просите, это? Анатолий?
1: Мы работаем с успешными компаниями. Вот
6: они отказывают. Дальше.
1: Ценное образование, вот сегодня об этом тоже говорилось много. Если мы сейчас примерно все с вами знаем, сколько должен стоить качественный стрим, Наверное, мы многие об этом не знали в апреле или в марте и сталкивались с тем, что одни и те же услуги могли стоить 90 тысяч, а могли стоить миллион. То сейчас мы вроде бы с вами понимаем о том, что нужно, сколько должен стоить качественный подрядчик по стриму. Но мы до сих пор не понимаем, сколько должны стоить виртуальные выставки. По рынку ходят несколько команд, которые продают виртуальные выставки, и ценообразование у них высасывается из пальца. То есть они присылают не смету, они присылают описание, и в конце итогов 15 миллионов. Безусловно, это никому не интересно, и все эти истории рано или поздно умрут. Вот. Ну, наверное, все, что хотел по этому поводу, сказал.
0: Можно маленький тезис по тому, сколько должна стоить выставки в онлайне. Плата должна происходить за лидогенерацию. Выставка должна быть бесплатна, то есть заказчик должен платить за ту качественную аудиторию, которая ему а виртуальная экспозиция привлечет, Вот я считаю, что это единственный разумный да.
2: подход к ценообразованию Создание в Улайне. виртуальной экспозиции. Создание, Создание виртуальной экспозиции. с этим. Она делала виртуальную выставку Нет. на да. стартап-вилледж. С
0: каждым днем это будет не не дешевле, и дешевле и дешевле. Это было да. дорого в июне у вас, по-моему, было, да?
5: В конец мая.
0: Да, в конец мая. Это было еще тогда. Сейчас это в три раза дороже, в следующем году это было дороже в четыре раза. А для платформ каждая следующая итерация почти бесплатна. Это, Поэтому... Мы добавили. от
5: этого вообще отказались. Сказать по узкой, это интересно. Мы действительно, когда делали мероприятие в мае, мы пытались повторить офлайн, сделать 3D с бродилкой, еще что-то. В итоге все это глючило, падало, и было невозможно не редактировать. ни одного ничего. качественного был кошмар исполнения. Вот да. я не видел. Был кошмар. А, был интересный опыт, но был кошмар. Поэтому, когда мы пришли к а, форуму открытой инновации, у нас не было никакого 3D. Ну, во-первых, потому что многие наши зрители подключаются с телефона, и там куда-то бродить по этому телефону... Большинство, мы анализировали, большинство
4: пользуются мобильными
5: устройствами. Поэтому мы взяли э, э, смарт-поиск, «Тебе очень легко отфильтровать и найти того экспонента, который нужен». Мы оставили им 2D-кабинеты, где они закидывали всю информацию, которая у них была, и оставили возможность чатов, видеоконференц-связи с этими экспонентами, оставить визитку и так далее. То есть то, ради чего делается выставка, коммуникация с посетителем выставки, она осталась. Сделали удобный поиск того экспонента, который тебе нужен, и не стали городить огород с 3D-красивыми картинками». Может быть, когда-то с виртуальными очками можно будет опять ходить по этим виртуальным выставкам. Пока для основной массы нашей аудитории 3D-формат был неудобен как посетителям, так и экспонентам. Поэтому пока мы от него отказались.
6: Я 15 лет назад в выставке пришел. Самая популярная тема была «Все, бизнес умирает. Зачем? Интернет». Вошел, кликнул, выбрал. И с тех пор вот каких-то технологий, поддержу Армена, Екатерину, не появилось. Кроме mm-hmm. того, давайте не будем забывать, что в ряде стран, в Азии, в Африке, точно существуют традиции, что я буду делать с вами бизнес, если я с вами несколько раз поужинаю, а еще лучше буду знать членов вашей семьи лично, как вы обращаетесь с ними. А без этого только... Можно пиццу онлайн заказывать.
0: При этом в Сингапуре правительство поддерживает цифровых двойников у всех событий. Если есть в событии цифровой двойник, есть субсидии со стороны государства. Ключевое слово «двойник». Да это, да, это именно так. То есть это просто другая среда да, коммуникации. Не вместо, а дополнительная. Как бы. Потому да, что при, во время коллапса удерживает систему маркетинговых и любых связей. То же самое сейчас будет в Китае. и я считаю, Мы члены РСВЯ и мы выдвинули эту инициативу точно так же в РСВЯ, потому что требовать поддержки оффлайн-мероприятий сейчас это полный абсурд. Нужно наоборот требовать технологизацию этого процесса. Вернется оффлайн? Хорошо. Но нужно строить дополнительную среду, которая корсетом будет стягивать разрушивающие связи, которые будут Разрушиваться. по-моему, это не, Поэтому это не вместно, а цифровой двойник, это некоторая упаковка смыслов, которые ну, вот, в, в гибридном режиме могут существовать. То есть да. если вот то, о чем говорил Анатолий, вот, все
3: нормализуется, все привились, прививки эффективные, вакцины работают, вакцины обновляются, штамм да. не сильно мутирует, вот, все хорошо, вообще безоблачное будущее. Я верю понятно и мы возвращаемся в офлайн Максим говорит о том что мы не должны забыть этот опыт нет, мы, не то, мы, его мы, не мы должны забыть. его поддерживать нет, нет, мы, мы
0: в офлайн не вернемся да. в том виде да. это это надстройка она будет совершенно для другой аудитории для других связей и не вместо. место я это... думаю, что Анатолий с вами не согласен ну, Анатолий будет строить бутиковую коммуникацию в офлайне, и это нормально. А вот эта надстройка, которая увеличивает как бы объемы, охваты и язык проникновения, она будет просто дополнением к этому. Это никуда не уйдет, потому что нет смысла теперь из Владивостока. Да, я понять не могу, но представляете, у вас смета на офлайн. И
3: вы должны к этой смете на оффлайн еще добавить смету на надстройку.
5: Конечно. И за да. генерацию будут платить партнеры. Да, Одно разное. дело тебя увидеть там тысячи человек, который к тебе придет на выставку, другое дело тебя увидеть тысячу человек оффлайн и еще за 15 миллионов онлайн. То есть вы это вложите уже как предложение.
4: Вот смотрите, да. что мы получили в этом году. Вот если раньше уважаемые эксперты, международные, российские, неважно, было неприлично подключаться mm-hmm. в онлайн-режиме через какие-либо системы, ну просто неприлично. Как минимум организаторы говорили, что до свидания, нам это не надо, либо приезжайте очно, либо вон. То сейчас это стало нар- нормой, mm-hmm. это стало прилично. Откатить это назад уже нельзя. Поэтому будущее безусловно за смешанными форматами, за смешанными, когда можно быть и э, в формате, как мы вот с вами сейчас присутствуем, и э, кто-то подключается к нам э, онлайн, и это нормально.
6: И умным, и красивым, да, да? сразу? А да? я не соглашусь, с Иваном, я думаю, как с ценами на нефть, когда они взлетают, государству незачем финансировать другие источники, так и здесь, когда все вернется в офлайн, зачем думать про цифровых двойников и другие форматы, если эта система, а это мое мнение, эффективна и работает. я отвечу на этот вопрос, потому что в
0: онлайне можете сделать в 10 раз больше, чем в офлайне, И чтобы, например... Возможности другие. Да, министра, которые раньше требовали приезда к себе, нужно посидеть, сыть и так далее. Сейчас никто этого делать не будет, потому что появилось доверие к другому языку. И потому что каждый теперь понимает, я могу в этом режиме онлайна участвовать в 10 мероприятиях, а если я должен поехать, буду извините на
6: Иннофром, я могу пропустить и там целую палитру а, возможностей. И... Я скорее говорил про выставку, что вот онлайн-форматы в промышленных выставках выставках никогда не заменят желание потенциального байера прийти, пощупать, задать вопросы, посмотреть в глаза. Выставки
4: это вообще отдельный отдельный блок мероприятия. Я
2: я бы перевернул ваш тезис на самом деле. Там Я бы озвучил немножко по-другому. Если я... э могу поехать на питерский форум зачем мне остальные 10 форматов да вот вот как бы вот этих вот сопутствующих онлайн но, тем не менее
0: существовал кроме питерского форума еще достаточное количество некоторых мероприятий согласен надо... но не во время
2: питерского форума это правда
0: <смех>
3: анатолий у нас в самом замечательном положении анатолий может быть поспорите я понимаю что вы получается как зритель который обязан нас смотреть Ой, звук у вас вот, нет. Вот, видите, вот о чем я говорю,
1: Звук у вас нет. Извиняюсь. По поводу спикеров офлайн и онлайн. Ну, кейс транспортной недели. Мы настаивали на том, чтобы спикеры приезжали и выступали вживую. В тех случаях, когда э, были прецеденты, которые говорили, нет, мы хотим исключительно онлайн, Ну, э, небезызвестные заместители известного мэра этого города, например, в тот момент, когда Сергей Семенович издал распоряжение, еще раз ограничивающие массовые мероприятия, засомневался, может ли он приехать в тот момент, когда его начальник ужесточил меры на большое публичное мероприятие или нет. Мы в течение двух, недель, двух дней убеждали о том, что мы соблюдаем все меры предосторожности. У нас все входящие в зал пленарного заседания сдают тесты на ковид, на ПЦР и так далее. То есть мы все меры необходимы разумные соблюли, но закончилось все тем, что Лексутов все-таки приехал. И также все, нормальные... да? все нормальные организаторы будут действовать точно так же. В первую очередь офлайн. Не можешь, да, трудно там достиг, достичь географически, нет возможности, да. Но все равно и даже спикеры будут отдавать предпочтение к своему офлайн участию. Мне, кстати. Организаторы Гайдарского форума говорили то же самое: о том, что их спикеры хотят выступать офлайн. Это правда.
4: Но, это но... правда. У нас э, в основном э, люди хотят приезжать.
2: Иначе еще раз, иначе это все превращается в ток-шоу. Да? Ну, ну и ну, чем и, это Нет, я, я бы сказал, что
3: это не превращается в ток-шоу. Если, там, нет, удалось ток-шоу. превратиться сделать ток-шоу, то это было бы другой. Ток-шоу Плохой сделать ток-шоу. очень
4: ток-шоу. тяжело Плохой. на самом деле. Понимаете, возможности, которые дает смешанный То есть использование э, телевизионных э, примочек и традиционного формата форумов, деловых мероприятий. Я сейчас не про выставки говорю. Э, Это совсем другого уровня картинка получается. Совсем другого уровня. Но она пока неизвестная нам, она не является обыденностью. Мы все время находимся в поиске новых форматов, мы все время находимся в длинных коммуникациях с технологическими компаниями, которые предлагают иные решения, оцениваем эти решения, и хочу сказать, это весьма дорого.
2: Это не дешево. Можно я опытом поделюсь? У нас все-таки состоялся же в этом году один форум, который, ну, по-настоящему был в гибридном формате. Это не был онлайн, да, не был вот такая. И это не был офлайн, вот, как транспортная неделя или Столыпинский форум. Мы сделали форум сильной идеи для нового времени», который был по-настоящему гибридным то есть э, порядка 500 человек на площадке, ну и полностью, вот, каждый покрытие в интернете, с онлайн-трансляциями, со всем-всем-всем-всем. Вот мне кажется, сейчас пока, э, ну как минимум, границы не откроют. Э, это самый жизнеспособный и самый э, имеющий право на существование формат.
4: Просто смешанный. Смешанный. То есть со спикерами,
2: но без зрителей. Со зрителями. 500 человек было на площадке, до 500. Ну, в том числе. Иван Владимирович участвовал, правда. Я участвовал,
4: но у меня не был зритель, У меня были куча операций. Вот. Я, я,
2: я тоже то, был модератором одной сессии, небольшой, маленькой, да. вот, такой В том был. Там были мероприятия, которые проводились в студийном формате, но были и мероприятия, которые проводились в в формате со зрителями, при этом небольшое количество, ну вот на пленарные заседания мы собрали там порядка 300 там человек. еще один был нюанс, это уже,
3: извините, но похвалим себя, как-то мы это делали, этот форум был растянут, по большому счету, мы его да, начали да, в августе да. чистыми эфирами, такими,
2: да, да которые да. мы делали, и вот эти эфиры... нормальная история разогрева, но она и для офлайн форума вполне себе нормальная, и будет... Вы же растянули вот эти эфиры, по большому счету, да, еженедельные здесь тоже самое но катарщик все равно должен быть
0: скорее. Ага. Вот, мне кажется то есть по нашему опыту идет девальвация то есть как только ты растягиваешь мероприятие больше чем как бы как точка как бы сборки там 2 3 4 дня то дальше идет уменьшение вовлеченности то есть мы не это можем... разные
4: задачи у абсолютно. каждого мероприятия свои задачи здесь была такая задача вовлечь как можно количество региональных да тем, да. Там, там... Да.
3: Что там, да 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 нужны были да. заявки вот этих сильных идей да mm-hmm. то есть идей
0: проектов и поэтому это, мы это было, это и это делали, это было да. немножко это не проведение самого форума, я знаю, что я да, да,
2: Промоушен, форум. как бы, да, это немножко другое. Я вам скажу больше: мы сейчас говорим про новые технологии, проведение мероприятий, которые там вошли в нашу жизнь, упираясь исключительно в технологический аспект. А есть же и другое а, другой понятие этого слова. Да? Сейчас появились новые технологии. Мы их, по крайней мере, когда готовили вот это офлайн-мероприятие, там тоже были качели, в каком виде, в каком городе его проводить, на каком уровне проводить. Но мы за вот эти несколько месяцев, что его готовили, мы отработали формат офлайн мероприятия который полностью удовлетворяет Роспотребнадзор, службы безопасности, Минздрав и все-все-все. То есть мы нашли решение технологические, в том числе, использование средств безопасности, средств индивидуальной защиты, тестирования и так далее, далее, которые минимизируют возможности и риски заражения на этом мероприятии. Вот. Поэтому, если меня сейчас спросят, готовы ли вы будете провести международное крупное мероприятие в следующем году, я скажу, да, готовы, при условии, что границы откроют. Да. Да. Вас уже спросили. Вот. Журналисты задали этот вопрос э, про Питерский международный экономический форум. Ну, во-первых, в планах он есть, его никто, опять же, не отменял. Какая судьба?
3: Счастливая. Э, в 2021 году.
2: Есть ли концептуальное видение по организации проведения? Ну... Сейчас сложно говорить, понятному. Все, что я напрогнозировал за 2020 год, ничего не сбылось. Вот, поэтому как бы, меня можно использовать и, в качестве негатива у кого не сбылось, Арбан, да. послушайте, у кого. Послушайте, <смех> сделать наоборот. Да. И сделать наоборот, равно так. Вот. Но тем не менее мы все-таки надеемся, что грани... основное препятствие, на мой взгляд частное мнение – это закрытые границы и невозможность пригласить иностранных участников и спикеров. Потому что если мы будем говорить, что спикеры будут подключаться, участники будут подключаться, эффекта того не будет. Если будет принято решение о том, что участники ну, или в принципе откроют границы и перемещения международные, или для участников Петербургского форума при соблюдении определенных условий будет открыт зеленый коридор, тогда я больше чем уверен, что и технические возможности, и возможности обеспечения безопасности участников, они будут соблюдены, потому что мы уже знаем, как это делать. Но это ну, все
4: если даже так будет, то точно не будет э, не деловой программы. То есть она точно а, потерпит м- м- изменения. Вопло- все массовые мероприятия, вопло- концерты и все, все то, что было, сопровождало Питерский форум как Возможно. неизменный факт, конечно, Возможно, будет по-другому. Или они
2: будут, или они будут, опять же, там немножко по-другому проводиться. То есть мы понимаем, что если по, в 2019 году вот, Питерский форум, который состоялся, он собрал почти 20 тысяч человек одновременно, 20 тысяч, да, вот физически, присутствующие, то, наверное, в году 21 мы там должны ориентироваться тысяч на 8-10, так вот по-честному, да? ну, вот где-то вот в этом диапазоне. Понятно, мы будем ограничивать, мы будем ограничивать число участников, мы будем там пытаться удерживать определенный уровень участников. Я бы, если можно, хотел поделиться чуть более широким видением этот этой проблемы. Вы сейчас
0: говорите с точки зрения организатора, заказчика, что технологически это возможно сделать. Мне кажется, проблема глубже, что есть сейчас глобальное недоверие у потенциальных участников вообще к таким форматам. Сказал, И вопрос, есть
2: желание потенциальных это, участников
0: это со стороны, как, со стороны, Как организатор, говорите. А вот мы чувствуем другую ситуацию. Мы чувствуем о том, что а вот когда это пошатнувшееся доверие восстановится к таким массовым предметам, неизвестно. Это очень такой хрупкий момент, как когда вот за ним надо наблюдать. То есть, да, можно организовать, но вот вопрос а для кого? Да, сейчас можно ходить в кинотеатры. Сейчас можно ходить. Вы будете в последний в кинотеатр? Да. 2-3 человека. Ну, да, ну смотря, ну, смотря
2: да. на какой фильм.
0: Давайте соглашусь скорее с Арменом. <с а, а,
6: мы продаем сейчас наш первый инопром в следующем году офлайн. Будет в Ташкенте. И а, вот у нас практически проданы два павильона. Что в значит, первый инопрон. Наш первый зарубежный инопром а? пройдет в Ташкенте, а в Екатеринбурге наша основная выставка на 50 тысяч. Так вот, Ташкент у нас уже практически проданы два павильона, и мы планируем расширяться. Мы я... чувствуем колоссальный я голод компании, нас... их голод по общению, по да. продажам, потому что без этих выставок, без форумов ничего не происходит. Бизнес тормозится. Поэтому... У нас ровно так же, у нас продано. Есть, есть желание есть желание развиваться. Есть. и. Сейчас уже.
4: Потому что Папа, люди живут надеждой. Смотрите, надеждой, нет. что вернется. Не и вернется это, это все. В 2021 году все не, будет не, так не, же, не, не, как не. и в 2020.
5: Во-первых, не, не будет. А во-вторых, вы знаете, мне кажется, за этот год-то изменилось. Будет хуже. Будет иначе. За этот год же изменились не только форматы проведения самих, самих форумов, но изменилась и характеристика аудитории, которая на них ходит. Я вам вот совершенно согласна, что многие, даже после того, как стоит возможно выходить офлайн на эти мероприятия, не будут. Будет. Но если мы не прекратим трансляцию, не скажем все, все в офлайн. Мы ничего транслировать не будем. Хотите услышать наших спикеров, приходите к нам. Но это уже мы... другое мероприятие из определенной эксклюзивности. Но мы, кстати, спорим, да, да, не но... понимая, наверное, для себя, что мы говорим Люди-то тоже разные изменились,
2: и разные аудитории да, мероприятия. Люди изменились.
5: Люди да. не пойдут уже никуда не поедут, они ни в какую Москву из Владивостока, для того, чтобы там, посмотреть какую-то деловую программу, если можно кликнуть на
2: Среднестатистический кнопочку. участник стартап village действительно не поедет. Не поедет. Среднестатистический участник Гайдаровского или Питерского форума поедет. Поедет, поедет.
5: Может быть, но аудитория все равно меняется. И просто надо сказать, что с годами та аудитория, которая сейчас является вашей основной аудиторией, в нее вырастет моя аудитория, которая никуда не поедет. Понимаешь? То есть произойдет еще поколенческий определенный сбит. Нас нормально уже не будет. Аудитории. Для того,
2: чтобы <с она <с правильно выросла, она должна уже сейчас ездить на Питерский Гайдаровский форум.
5: Просто изменяется не только формат мероприятия, но и формат этих людей.
3: Я поддержу, я об этом подумал, когда вы начали говорить о том, что смотрят вот так, да? И получается, мы
4: должны... 70% зрителей это мобильный телефон.
3: Исходить из привычек поколения «Большого пальца». Я бы так их обозвал, а не вот этими иностранными а мы, лидерами. Есть, вот.
2: есть же определенные истории: да, есть там сессии полтора часа, полтора-сорок, даже 45 минут уже много, да. Много. То есть там решаются вопросы как? Аудиоподкасты, Слушайте, идешь, вот, слушаешь. Вот, да, я, кстати, а, да. Нарезки, то есть, там спикер Две минуты, что он там говорил, как-то нарезает. Это зависит от делового мероприятия. Зависит Нельзя делать мероприятия. все под одно гребенное. Вот мы здесь
4: Абсолютно. руководим разными совершенно Абсолютно. формами. дело. Мероприятия для разной аудитории, и у каждого свои свои есть э, какие-то мысли, как будет развиваться э, наше мероприятие в следующем году. Рассудится. И это не значит, что э, нет единого рецепта. У кого-то так, у кого-то по-другому. Потому что мы даже выясним, что у нас в и у всех разные,
3: а, э, прибыль, прибыль она одна.
4: Вот. У нас нет прибыли.
3: Иван, а я вам этот вопрос вообще задавать не буду. Понимаете? Вот принципиально. Я хочу Анатолию этот вопрос задать. Э, как к самому счастливому из нас, Анатолий, если мы все-таки говорим об извлечении прибыли, как мы должны формировать предложение, ваш взгляд?
1: Предложение кому?
3: Рынку? Кто кто платит, партнерам.
1: Ну, ну, безусловно, ну, ну, это банальная вещь, мы переоформили, переделали новые спонсорские пакеты, исходя из возможности оффлайн, исходя из возможности кликабельности, отзывов. Нет, ну, подождите,
3: вставлять. подождите, извините, перебью, но вы же сами, по-моему, говорили буквально 25 минут назад, что не хотят за это платить деньги, за онлайн деньги платить не хотят. Ну, про... продукты
1: разработали? Безусловно, надо подстраиваться под текущую ситуацию. Что могу спрогнозировать точно, вот исходя из сегодняшних переговоров с потенциальными заказчиками и так далее, о том, что все мероприятия, которые в этом году были отменены, в следующем году пройдут в любом случае. Онлайн, офлайн и так далее. Все не хотят пропускать два года подряд. Я думаю, это касается, если даже будет все очень жестко в в июне следующего года, Петербургский экономический форум как-нибудь, но пройдет. Потому что два года года подряд пропускать площадку невозможно. Ну, Еще могу сказать о том, что, безусловно, ПЭФ для многих ориентир. Поэтому многие на ивент рынке ждут объявления даты Петербургского экономического форума. И когда это произойдет, это тоже для многих... Как бы, очень... Но я даже не про организаторов говорю, я говорю про наших с вами подрядчиков, которые занимаются оборудованием, застройкой и так далее. Для них это показатель того, что... Э, для них для одних то, что я удержал персонал, я молодец, я сейчас быстро стартую и дальше начну работать, как бы зарабатывать, обеспечивать жизнедеятельность предприятия, а для, для других, которые уже всех распустили, и такие прецеденты тоже есть, скажут, что их стратегия была ошибочна. На рынке сейчас останутся только сильнейшие. И еще один момент. Последняя позиция моя про онлайн. 160 лет назад был изобретен телефон. И, казалось бы, за эти 160 лет он мог многократно убить человеческое общение, встречи, разговоры и так далее. Соответственно, за эти 150 лет... Телефон стал удобным средством коммуникации, общения, когда нет возможности другой формы, очной. Формы, которыми мы с вами занимаемся, были несколько тысяч лет назад изобретены. И, соответственно, в Древнем Риме еще были древние Рим, римские формы. И формы никто э, э, другими не сделает. Вот Как была толпа, которая обсуждала назначала Цезаря, так скажем, на власть, так и будет эта толпа слушать Владимира Владимировича в нужные моменты времени.
3: Коллеги, он вас стал, с толпой сравнил. С организаторами толпы. с организаторами толпы. Анатолий, согласен, сложно поспорить. Это так же, как говорили, что телевидение убьет театр и никак не убило. Но театр есть, люди ходят в театр и без театра не представляют свою жизнь. Телевидение убьет кино или кино убьет телевидение. Непонятно, что еще там прогнозировалось. Никто никого не убил. Я все-таки спрошу... Екатерину, Антону и Максима, как вы переформатировали предложение? Мне хочется понять, как вы э думаете все-таки заработать деньги? Но если мы переходим, просто я почему не могу вас спросить, потому что у вас этого нет. А мне интересно было бы, как бы вы в свой телевизионный эфир вставили бы, например, рекламные, подумали бы о рекламных ставках.
4: Ну, у нас партнеры есть, просто э они нас финансируют исключительно не ради спонсорских пакетов.
3: Из любви к искусству понятно да, да. да. Э, потому что они
6: стратегически мысли я не знаю чего анатолий жалуется возможно анатолий более жадный он, человек Они не жалуются он у нас я вам честно скажу так как у нас все прозрачно всегда наш пакет онлайн стоит 450 тысяч рублей для большой компании это деньги которые она может себе позволить и даже средняя компания поэтому мы решили это намного дешевле чем пакет оффлайнового инопрома. поэтому мы с самого начала решили не жадничать понимали что на нашей контрагенты, промышленные компании тоже находятся в сложной ситуации, у них тоже сокращены маркетинговые бюджеты, поэтому немножко снизили, ну не немножко, радикально снизили. А они
3: довольны тем, что как
6: отработались эти пакеты? Ну я вам рассказал, у нас все просто как на выставке. Если компания снова приходит или если есть вот этот pipeline партнеров, значит все хорошо, у нас одно мерило. Если вы из года в год участвуете в выставке, значит вы довольны выставкой и вам не надо придумывать еще какие-то дополнительные KPI. Это мой подход.  — — Понятно.
5: — Ну, а, я... Да. — да, Максим, собственно. Максим, хорошо, Максим. Я, я,
0: Значит, по поводу э, измерения эффективности. Э, mm-hmm. Пока, конечно, мерить эффективность участия в выставке экспонентов сложно, потому что она, во-первых, критерии измерения, только каждый сейчас настраивает у себя, и э, неочевидное потребительское поведение, оно как бы пока только в гипотезах, мало кто умеет хорошо через платформу э, оценить инвестистов в 450 тысяч, хорошо или плохо, и что с тобой произошло, там не не, лидогенерация как бы совсем другая. Значит, как мы интегрируем сейчас э, наших партнеров? Это целый процесс интеграции, то есть это пакет, который предусматривает порядка 10-12 пунктов включения партнера от там условно экспозиционного стенда который мы все-таки верим что чем он более будет красивый тем больше времени потребитель проведет на платформе и тем чаще и где больше вероятность он кликнет на этот красивый стенд и просто надо научиться их делать хорошо для мобильных приложений и тогда и в мобильных приложениях тоже 3d как бы картинка может, может быть видна то есть мы делаем вовлечение то есть считаем что визуальный язык это как бы сейчас один из главных языков коммуникации других не осталось поэтому вот наша визуальная интеграция в красивый э, в прошлой жизни стенд сейчас это пространство партнера это номер один оно снабжается порядка 7-8 опциями которые мы прикрепляем имитируя поведение человека в в оффлайне, то, да, то есть когда у него есть возможность взять буклет, то есть это скачать презентацию, когда есть возможность познакомиться с компанией, это запустить ролик про компанию, когда есть возможность чат, видеозвонок и участвовать в вебинаре и так далее. То есть идет целая обвязка внутри этого пространства. Потом идет баннерная контентная реклама, потому что ну, без деловой программы выставки не бывает, потому что конте- качественная аудитория не придет. Мы интегрируем наших экспонентов в деловую программу в момент когда человек участвует в программе, представители компании, в этот момент есть баннер-обвязка, когда э, можно кликнуть через баннер и зайти, как бы, на вернуться на стед компании То есть это большая интеграционная, как бы, то есть мы не говорим про баннеры, мы говорим про рекламу, мы говорим про э, цифровую обвязку э, потребительского поведения, и вот этих мы, их потребителей ведем сквозь призму возможности. Вот из чего состоит на сегодняшний день э, наш пакет. Ну, в принципе, это не уникальная история, просто вопрос... Ну, ну, как Netflix, да, то есть это вопрос качественной, опять, упаковки. Все инструменты известны, но сейчас лидером будет тот, кто просто правильнее это проанализирует своего потребителя, считает его и интегрирует внутрь. Ну, да, это речь идет об интуитивной логике, на самом деле. Ну, ну, вот, ну, алгоритм.
5: У, нас, да, у нас, безусловно, тоже партнеры получают возможность там выставиться вот на этом вот виртуальном стенде 2D, 3D, это совершенно неважно. Что мы им предлагаем? Мы предлагаем им привести определенную аудиторию к ним. То есть за что они платили, когда участвовали в офлайн-мероприятиях? За то, что к их подойдут представители определенных министерств, либо корпораций и так далее. Ну, по большому счету, не за, не за аренду там, пятачка, а за то, что придут правильные люди. Вот сейчас мы работаем над тем, что объясняем им, что и в виртуале мы приведем к ним правильных людей. Поэтому разрабатываем механизмы экскурсий, как индивидуальных, так и групповых, собственно говоря, по нашей выставке есть там расписание экскурсии можно записаться, можно под определенные группы экскурсантов сделать индивидуальные проходы по всей этой выставке. Это вот то, что мы делаем. Понятное дело, что пока это, может быть, там, технологически, ну, слепленные существующих материалов, но мы работаем над тем, чтобы это стало действительно красиво и прекрасно. Помимо этого, мы сделали в наших пакетах акцент на именно такую рекламу и продвижение в соцсетях. Это всегда было, просто сейчас акцент туда сместился, и мы разговаривали говорим с партнерами о том, что, может быть, им имеет смысл рассмотреть возможность финансирования нас не из джар-бюджета, что к нам, как Сколково, чаще всего относится, а, может быть, из пиар-бюджета, потому что в их пиар-бюджетах все равно заложено социальное продвижение, сетевая активность и все прочее. Мы говорим, просто вот эту часть мы сделаем за вас. И все. И вот это как бы такие вот э, штуковины, которые мы добавили. Участие в сессиях, в качестве спикеров, выставляться, бегущие строки, реклама, баннеры и все прочее. Это, естественно, тоже. Но это, мне кажется, просто по умолчанию оно, в общем-то, mm-hmm. всегда было, есть и будет. Вопрос в количестве и там, в красоте оформления. Мне кажется,
0: очень важно то, что вы сейчас сказали, изменение структуры э, бюджетов. То есть мы действительно тоже перенесли фокус, я бы не сказал, из джара и даже из пиара в маркетинг. То есть мы стали цепочкой, стали элементом в цепочке продаж.
5: Мы мы пытаемся стать этим элементом в цепочке продаж наших клиентов. Мы сказали, что 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 из
0: другого кармана компании переформатируется онлайн. Онлайн финансируется просто по-другому в менталитете, как бы, да, очень точно.
4: У нас сорваны абсолютно другие задачи, поэтому <связать> мы да. не можем поддержать этот разговор. <связать>
0: я, поэтому, <связать> да, я вас
3: не спрашиваю, потому что у вас действительно другие цели.
4: Мне кажется, что, что люди все-таки э, в глубине души мыслят позитивно. Вот э, Это четкий результат позитивного мышления и надежды на лучшее будущее наших деловых и И любых других мероприятий в двадцать первом году. В
3: какой культуре желтый цвет надежды?
0: А мне кажется, тут есть еще дополнительная история, что на самом деле мы просто об этом очень много думаем. У нас нет однозначного ответа на этот вопрос. Что такое гибридное мероприятие? Это большой вопрос. И где какие акценты, где какие должны быть энергетика и энергия по созданию, это,
2: ну вот спросите, что такое гибридное мероприятие? Я, честно говоря, не знаю. Это абсолютно есть. правильный вопрос. В нынешней ситуации гибридные мероприятия это офлайн-мероприятие с ограниченным количеством участников. Что вряд ли на самом деле принимает. не гибрид, правильно. как таковой, да. я еще раз повторю. Любое крупное мероприятие, проходящее в офлайне в обычное время, оно имело онлайн составляющую. Может быть, она была не такой заметной, ярко выраженной, как сейчас, но оно было, и по сути ничего не поменялось. Гибридность заключается в том, что если в обычное время каждый участник, организатор мероприятия, заинтересован в том, чтобы максимизировать количество пришедших к нему людей, и если на выставку приходят 50 тысяч посетителей, они не помещаются в павильоне, значит, на следующий год надо брать два павильона, чтобы они там поместились. Да, если к тебе приходит на конференцию 500 человек, а зал на 300, бери на следующий год зал на 500 человек и проводи. Логика была простая. сейчас мы живем в той логике, когда нам скажут вот максимум можно столько. И все. А все остальные перемещаются в онлайн, соответственно, там вырабатывают какие-то критерии участия. То ли они будут финансовые, кто больше заплатил, тот участвует. То ли они будут содержательные, кто больше заходят, там подходит под тематику, и тот вы участвует. Вы слышали
4: финансовую модель будущего питерского форума.
2: Аукцион. Аукцион. Это финансовая модель будущей ивент индустрии, скажем так, мне кажется. Вот. А все остальные переходят в онлайн, вот и весь гибрид. По сути. Разница вот только в этом. Но Максим вот не согласен, потому что я понимаю, да,
3: другой подход и гибрид, он да. с другой философией
0: должен делаться. То есть вы сейчас говорите достаточно, опять же, о технологическом процессе, что вот как бы кто не поместился, все туда. Просто вы не верите, что в онлайне рождаются другие смыслы, Нет, другая верю, энергия верю, и так верю, далее. Абсолютно. Ну, я сейчас ни в коем случае не хочу. Вот, а у меня как раз наоборот, кажется, что это какая-то другая смысловая нагрузка, и вот баланс между смыслами в одном месте и в другом это предстоит еще исследовать. Я поэтому говорю, что не очень понятно, что такое гибрид, потому что не очень понятно смыслы, рождающиеся там и там. Смотрите комментарии, между прочим, от э,
3: уважаемых. Зрителей от уважаемой нашей аудитории комментарий такой гибридный формат трансформация сознания ближе к онлайн но это зависит от поколения и статуса
5: ну как Ну, одна из возможных формулировок да
3: да надо заканчивать поскольку все таки мы находимся в пресс-центре ТАС и журналисты нам задавали вопросы я сейчас вам их э, все-таки адресую как вы в целом оцениваете потери отрасли
2: за этот год сильно
6: Очень сильно. сильно. сильно, Сильные Ну, потери.
2: Сильные потери. На самом деле, ну да, по большому счету, отрасль – это же не только организаторы мероприятия, это технические службы, да, это поставщики оборудования, транспортные компании, это гостиницы, это кейтеринг и много-много всего. Ну что, это в два раза, в три раза? Мне тяжело сейчас по цифрам сказать, но не меньше, чем в два раза, мне кажется, точно. Вот, может быть а вот больше то Может кто-то а проводил. Мы, мы не
6: следим за коллегами. Вот. А может быть к ассоциации надо было тут, обратиться. Тут
2: еще сложный вопрос, потому что ну там у ты, каждого своя, у я каждого понимаю, своя, да. свои оценки. Кто-то кому совсем плохо и не хочет этого показывать, чтобы не стало еще хуже, я скажем. Я
6: пессимистичнее, чем Армен, я считаю, раза в три. Может, может и так. Я... Беру, сейчас ну, а для тех, кто совсем закрылся, но ну, это быть, вообще вопрос не актуален. Да. Это, я много, думаю, что это там очень новые кусок. игроки
5: появились, то есть кто-то выбыл, а появились новые. То есть явно в этой отрасли теперь гораздо большая доля тех, кто занимается трансляциями и вообще организацией стриминга и всего прочего. Они всегда были, но просто теперь их тут больше. А кто-то, кто замыкает? Олег, просто? можно я, что я
1: скажу? Да. Мы забываем о регионах, я бы так сказал. Вот если взять в расчет регионы то отрасль упала раз в пять. Потому что если в Москве, в Петербурге какое-то движение есть, то активности, которые проходят в регионах, они единичные. Там есть, конечно, э, 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 такие истории, как Башкортостан, первый онлайн-форум и так далее, но это исключение. Во всех остальных регионах выставочная конференционная отрасль умерла. Мы это сталкиваем сейчас, ища подрядчиков в регионах на следующие проекты, на следующий год. К сожалению, это так.
3: Спасибо большое. Важное дополнение. Такой вопрос следующий. Мне не очень нравится, обязан задать. Вы прогнозируете к какому-то сроку полное восстановление прежней активности? Максим не прогнозирует. Нет. Иван не прогнозирует.
5: Но прогнозировать сложно но если в объемах денежных и восстановится то все равно форматы будут другие
2: я про то есть задавать вопрос без ограничений периода очень как бы тут очень простой ответ да прогнозирую когда не знаю какому сроку был вопрос да, какому сроку, да, какому да? сроку? Да, я плохо услышал Конец весны 2021 года, по ощущениям. Нет, нет я бы... Я бы 22-23.
5: Ну, да, 23-му скорее, да, да. Плюс. Я бы
2: сказал более-менее здоровому формату. Опять же, разные визы, разные бизнес ну, Выставки форума, да, это разные, выставки, бизнесы, форумы, да, это может,
3: разные может быть, вещи. И, и, э, что такое восстановление отрасли в плежном формате, это выход на финансовые показатели, да, или, по крайней мере, каждый проведет то, что он раньше проводил. Да, это тоже, по большому счету, восстановление отрасли. Но вопрос, что мы проведем и в какой, какой величины, правильно? Вопрос был про российский инвестиционный форум. Не могу его сейчас найти. Форум? Форум. Это форум? Форум. Вот тоже, между прочим, сложность для модератора. У меня два чата, откуда
2: мне могут капать вопросы. И Поэтому... Но ну, если там вопрос в том, состоится ли российский да, инвестиционный наверняка. форум в 2021 году, то я могу сказать, что решение будет вот сразу после Нового года. Скорее всего, он передвинется по срокам. То есть, ну, понятно, что февраль уже очень сильно оптимистичный прогноз, как он обычно проходит. Но опять же, с учетом того, что э- В той концепции форума, которая сейчас имеет место быть, если она не поменяется по решению оргкомитета, это все-таки российское мероприятие, оно меньше завязано, то есть совсем не завязано на международную составляющую. Март-апрель, это вполне реально его провести, если будет такое решение. Продолжают спрашивать, естественно, коллеги МЭФ и ВЭФ. Ну, ВЭФ... Well, опять же, <laughs> проведение ВЭФа будет зависеть от проведения ПМФа, по- да, Тут все в общем, достаточно логично и понятно. Но про ПМ... опять же, мы смотрите, наши коллеги Всемирного экономического форума пока еще объявили о проведении его в конце мая, правда, в Сингапуре. Да? То есть Давос переехал в Сингапур в этом году. Петербургский форум он традиционно проходит в июне, то есть где-то вторая половина июня, наверное, это прогнозируемой истории, но опять же решение будет только комитет принимать, который должен вот в начале года состояться.
3: Вопрос, который, мне кажется, мы во многом обсудили, но я все-таки озвучу, может быть, что-то добавим. Как происходит синхронизация онлайн-формата и офлайн формата в ваших подразделениях по стратегическому планированию? Есть ли предложения для рынка по производству корпоративного контента для онлайн-шоурумов на российском рынке как для иностранцев,
2: так и для российских клиентов? — очень. Да есть предложение, на самом деле. Другое дело, как мы уже говорили, эффективных предложений не очень. Ну, по крайней мере, я не сталкивался с тем, кто мог бы организовать. Опять же, что такое шоурум? Чем сайт компании отличается от шоурума, по большому счету? Да, вот, вот. Сайт компании, который что-то производит и продает. Это, по сути, тот же самый
4: В течение часа. — Тот же, же, это... же самый шоурум. — Мы всех в
2: этой
3: области. — Вот, спасибо. Мы всех в этой области. Прекрасный ответ. Если брать сравнительный анализ по ивентам на международном пространстве, какой опыт
6: ближе к нам? Западноевропейский, азиатский арабский мир? Европа умерла. Мы всегда да. нашу ролевую модель видели в ганновер Только что, вот, буквально неделю назад, объявили, что она Вы пойдет. В это инопром. Да, инопром в диджитал-формате. При этом Азия, Китай, большие другие выставки в регионе, Юго-Восточная Азия. Выставки работают, там тысячи людей. Они все соблюдают новые правила, все в масках, тысячи раз протирают поручные ручки, но индустрия живет и переживает некий ренессанс. Поэтому это дает нам некое чувство оптимизма про 2021 год. Я вам уже успел упомянуть, мы запускаем Ташкент впервые.
0: Вот гипотезы немцев на этом, почему онлайн вообще не взлетел в Европе, потому что там настолько другое логистическое потребление, что доехать до крупного выставочного центра 2-3 часа из почти любой точки. И в этом смысле всегда они собирали по 100-150 тысяч человек, вот эти крупные хабы, и это потребительское поведение осталось, то есть нужно приезжать. У нас, как в огромных странах, как и в Азии, Вот это потребительское поведение длинных перелетов, это как бы все-таки уникальные скорее кейсы. Поэтому в этом смысле онлайн будет развиваться хорошо, потому что он объединит всю страну с точки зрения просто логистической. И он не отомрет, потому что хочется быть в центре событий в Москве, находясь в любой точке мира. Поэтому, скорее всего, наша азиатская модель, вот это развитие онлайн и гибридных форматов, будет развиваться вот туда. А Европа будет ждать классического... Глазами самих европейцев они будут ждать, пока все вернется. Там ни одного успешного онлайн-кейса нет, ни одного. Видите, как Рейнтрадиционалист. Да? Старушка Европа. Сидят, ждут, да, вот Физически ждут. У них денег
3: больше, они могут себе позволить. Могут. Тоже вариант, да? Давайте завершаем наш разговор. Не завершая, а прерывая наш разговор. Потому что я думаю, что он будет еще длиться. Эти вопросы будут обсуждаться. И разговор, и рефлексия будет продолжаться. И 21 год по оптимистичным прогнозам Антона только 21 год. По более реалистичным прогнозам Екатерины Ивана до 23-го, Армен говорит, до 25-го. Наоборот. Это Иван говорит до 25-го. А, Иван до 23 Иван до 25-го. А, я хочу просто вот, знаете, зафиксировать такой момент. А, во-первых, интересно, как пройдет Гадальевский форум. Вот. Мне тоже. Я. <смех> Замечательно <смех> пройдет, я уверен. Да. Да. Потому что это действительно будет такой, знаете, посыл на 2021 год, как мне кажется, и сейчас будем следить, потому что абсолютно другой формат и какая будет реакция. И я думаю, что организаторам это еще больше интересно, более интереснее, нежели нам. Да. Потом, естественно, мы будем ждать, что нам скажет Росконгресс по поводу вот то, о чем спрашивают журналисты, да? Потому что как, э, кто, кто сказал? что Анатолий, Анатолий сказал, да, что ПМЭФ – это ориентир, да, Анатолий? То есть вот многие смотрят, как ПМЭФ эту отрасль, что называется, направит, какой вектор даст. Естественно, посмотрим, как у вас, у Инопрома пройдет
6: два. Э, Пройдут две мысли. Пока живем на лето, Италия подтвердила да. статус страны-партнера.
3: А широкая аудитория, я так понимаю, широкая аудитория, более широкая аудитория будет следить, <laughs> следить за Екатериной пока, и Максимом.
5: Пока все ждут. У нас 28 января первое онлайн-мероприятие «Арт Москва Онлайн». В середине февраля «СК Ридженс». И начиная с марта стартап-тур по стране тоже абсолютно в онлайн-формате. И 27-28 мая все-таки, я бы сказала, в большей степени в онлайн формате, чем в офлайне пройдет Startup Village. Я ну, думаю, а... что я смогу убедить и сделать его опять полностью.
4: Дай бог. На самом деле, всем хочется пожелать, всем нам хочется пожелать в этом направлении успеха. У всех свои задачи, свои KPI. И мне кажется, что мы находимся в традиционно самом сложном формате, как потому что люди, отойдя от Оливье, начинают сразу попадать в гайдарский форум. Конечно, у меня 10 лет уже не было Нового года. Я никуда не позволял себе никуда уезжать, равно как и все мои команды. Ну, так получилось.
3: Тем не менее, спасибо большое. Анатолий Кицур был с нами онлайн. Я считаю, что я хочу. Я считаю, что нужно отметить его роль. Анатолий, спасибо вам большое, потому что вы полтора часа выдержали наш разговор и почувствовали, что чувствует человек, который принимает участие дистанционно. Спасибо большое. А мог бы одним
4: кликом мышки прекратить это все?
1: Учитывая, что в соседнем к, к, помещении идет подготовка к корпоративному Новому году, мне было очень тяжело с вами.
3: Ну что же, вот с этим новогодным настроением мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Я пожелаю интересного Нового года э, с, с, новыми, с новой информацией, э, с новым анализом да, этой информации. И э, мне кажется, что, знаете как, оффлайн – Традиционный формат прошлого, мы его понимали, потому что это, знаете, как вот памятник на площади, он стоит и все, и тут все понятно, да, ну, по большому счету. Мы можем его повернуть этой стороной, можем как-то его там помыть, приукрасить, но тут все ясно. А сейчас, мне кажется, вот я вот с Максимом в данном случае, мне кажется, я уловил его такую мысль невысказанную, а нам нельзя формулировать четко и окончательно, да, к чему мы придем, мы должны все время меняться, правильно? И онлайн от нас этого будет требовать, и тем, и, и тем более он будет давать нам эти возможности. То есть тут такая дорога и туда, и сюда. Но к вам это не относится,
2: я, пони- я понимаю. Ну, не, Я за все хорошее против всего плохого. Я повторюсь. Но просто еще у Каждой галереи сейчас вот картина есть онлайн, собственно говоря, двойник, цифровой. И можно не ездить в Лувр, не ходить в Эрмитаж, не ходить в Третьяков. Но все равно хочется. А все то же самое очереди в эрмитаж вы видели до сих пор когда он работал, когда он работал да. вот. об этом и речь ну... По крайней мере, мне кажется, в обозримой перспективе может быть поколение сменится. Одно, два, три, и все, все идет. Знаете,
4: еще.
2: это точно дальше 2025 года.
3: Анатолий про это говорил, что э, чек не меняется. И форумы, и римские форумы, да, и форум, дошедшие до нас, но по большому счету, это только технология и вот, вот как-то вот эти вот связи. А человек не меняется. Я не верю в то, что поколение э, X, Y, Z, э, дальше просто алфавит заканчивается. Э, оно каким-то образом образом, потом у нее буду, у этого поколения будут свои фишки. Но оно все равно постепенно из-за гибкости ума будет встраиваться в какие-то вещи, которые будут ему предлагаться. Хотя оно будет их менять. Посмотрим, как оно получится. Но не в 2021 году. Все, спасибо большое.